0: Hola, mi nombre es Aviva de la Costa y te doy la bienvenida al episodio de hoy de Desde el Arte. Pensé que lo sabía todo y no sabía nada. Nuestro invitado de hoy es un actor fuera de liga. Este actor puede actuar en español, en inglés, en francés, en italiano y en alemán. Yo no conozco ningún actor que pueda actuar en todos esos idiomas. Así que le doy la bienvenida a Carlos Leal. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, muy bien, gracias por tenerme aquí. Y lo siento por mi castellano, porque de verdad lo practico bastante poco, así que seguramente que tendré ah, de vez en cuando unas palabras que se me van, que no ya te, no me acuerdo cómo decir las cosas. ¿me no te
0: preocupes, <risa> <risa> no te preocupes, eso es lo de menos. Carlos, cuando yo te conocí hace varios años, me pareció interesante que llegaste en Skateboard, o, o lo que la gente conoce en patineta. Y esta frase que acabo de leer tuya eh, denota, al igual que esa experiencia que tuve cuando te conocí, denota algo bien interesante de un actor que tiene una experiencia internacional como la tuya. Y es que a pesar de tener una carrera tan grande, tienes los pies sobre la tierra todavía al día de hoy. Sí. ¿Cómo se hace eso, Carlos? ¿Cómo se mantienen los pies sobre la tierra? Bueno, no sé, yo de verdad, los pies sobre la tierra es lo único que me
1: queda. Eh, mira, yo soy hijo de inmigrantes españoles, gallegos, que se fueron a Suiza en los años 60. Eh, gente muy modesta, eh, eh, familia, una familia muy, uh, bueno, muy normal. Y mis padres estuvieron, mi padre y mi madre estuvieron trabajando toda, toda la vida, para, para tener pues, lo que se necesitaba tener para, para los hijos, para la familia, y creo que, creo que pues, tengo la suerte de haber podido tener esa educación y todavía pienso que tengo muchísima suerte de ser un artista hoy y un artista que vive de su arte, porque no es tan fácil en realidad eh, todos imaginan que ser actor bueno, ¡guau! Wow, ¡genial! Qué, ¡qué funky! ¡qué excitante! muchas veces es un es, es una batalla es, es, es mucho trabajo mucho curo, pero cuando, cuando te das cuenta que puedes vivir de eso, que puedes ganar bastante dinero para, para tu familia, eh, es una suerte, una suerte muy grande así que bueno, pues mejor quedarte con
0: los pies sobre tierra y la cabeza en las nubes. <risa> Carlos, muchas personas te recuerdan por el personaje de Jack Noret en El Internado. Eh, y tú en una ocasión dijiste en una entrevista que habías aprendido mucho de Jax. Eh, ¿Qué significó ese proyecto para Carlos Leal, el actor? Bueno, ese
1: proyecto no... A veces haces proyectos y no sabes lo que va a pasar con, con ese proyecto, que sea una película, una serie, una obra de teatro. Ese proyecto, cuando lo hemos empezado, desde capítulo uno, bueno, pues yo ya sentía que era algo interesante, una historia interesante, um, pero nunca hubiéramos imaginado que tuviera el éxito que tuvo. Eh, durante las siete temporadas que existió el internado y hoy... 13 años más tarde después del primer capítulo, des, después de la, la primera emisión del primer capítulo sigue teniendo muchos seguidores uh, esa serie El Internado y bueno, pues es una, es una sorpresa muy buena eh, decir que um, tú empiezas un proyecto con un papel pequeño de, bueno un papá bastante malo y lo defiendes y te gusta defenderlo y de repente pues te transformas casi en un malo malísimo de una serie que tuvo un exitazo enorme no solamente en España, pero mira, en Rusia, en India, en México, Puerto Rico, en muchísimos países. Y todavía hoy pues recibo muchos mensajes en Instagram, en Facebook, de gente que, que son muy, muy fan de la serie. Y lo que yo lo, era casi para mí uno de los primeros trabajos que tuve en España, con un papel hablando español, porque antes de eso casi todos los papeles que tuve era hablar en francés o en alemán. Entonces fue una suerte muy grande en realidad y yo era muy, muy, muy malo en la serie, así que la mm -hmm. gente me tenía genio, de verdad, la gente me odiaba, pero bueno, eso también quiere decir que hice
0: mi trabajo bien hecho porque se supone que tenía que odiarme a la gente. Claro, eh, Carlos, también ahora con todo esto de las plataformas digitales eh, no, no, no se va a detener porque el internado lo siguen viendo diariamente sí. eh, a través del mundo.
1: Sí, exactamente. Netflix o yo qué sé, quizás otras plataformas. Eh, pero como te digo, a veces me escriben gente de, de, de Croacia, de Rusia que siguen la serie, también muchísima gente que quiere aprender el español eh, se pone a, a mirar una serie española y no sé por qué el internado atrae mucha gente. Um, mm.
0: Mira tú, qué bueno. Sí, Carlos, cuando tú comienzas tu carrera, probablemente pública, comienzas como cantante de, de rap, Sí. ¿Cómo se da ese paso de cantante de rap a actor? Aunque no es nada que tampoco sea tan, tan diferente, ¿verdad? Porque hay, en, aquí en los Estados Unidos también ha habido casos que se han dado como Will Smith, Queen Latifah, pero en el mercado en español no es tan usual que un cantante sí. de rap se convierta en actor.
1: Bueno, yo tuve la suerte de, de, de tener como realmente una atracción para la cultura hip-hop, eh, primero con el breakdance durante muchísimos años fui un bailarín de breakdance eh, la cultura hip hop es, es muy larga hay muchísimas cosas en los años 80, 90 era breakdance, graffiti artist um, y rapero o DJ y después de hacer breakdance durante muchísimos años empecé a escribir um, textos de rap en español y en francés que eran en ese tiempo los dos idiomas que yo podía manejar. Um, ese grupo tuvo mucho éxito. Sans Unique. era un grupo suizo, mm -hmm. haciendo rap en francés y en español, pero tuvimos muchísimo éxito en Alemania, en Francia, en Suiza. Nuestra carrera se resume en nueve discos y cinco, uh, cinco de oro. Cinco discos de oro. Um, y entonces yo creo que la cultura hip hop me enseñó mucho. Y mis primeras, ex mis primeras experiencias enfrente de una, de una cámara eh, fueron por los videoclips. Teníamos que interpretar la canción para los videoclips. Y tuvimos la suerte de tener, porque en, e en esa época, la gente que los directores que dirigían videoclips para rap music eran muy buenos directores. Entonces, por ejemplo, uno de esos directores era Olivier Megaton, que hoy es un director muy conocido en Francia, que hace muchísimas pelis. Y el, el cámara era el tío que había hecho el, el, el quinto elemento. Y entonces todo eso me atraía mucho y empecé a, empecé a interesarme a lo que pasaba detrás de la cámara y el, pues, el mundo de la interpretación. Y, uh, y, y, me, y después pues, me fascinó y poco a poco dije a la gente alrededor de mí en Suiza, a los directores, por ejemplo, de, de teatro, les dije, oye, ¿sabes? Si tienes algo para mí, un papel pequeño ahí en una de tus obras de teatro, pues por favor, no, no te prives dime que me interesaría hacerlo. Y ellos, como yo ya tenía como la, la fama de un cantante bastante, sí, bast con un nombre bastante importante en Suiza, pues muchos directores de teatro me invitaron y me fascinó la posibilidad de explorar almas de seres humanos que no son, que son lejanos, pero que tienes que entenderlos. También tienes que pasar por el proceso de una Psi, psi, la, la Psicología del ser humano uh -huh. es, es un trabajo súper interesante.
0: Carlos, eh, ya había hasta, eh, nos acabas de comentar que bailabas eh, dentro de todo esto de la cultura del hip hop sabemos que cantabas. ¿En algún momento te interesó hacer teatro musical?
1: Era diferente. Si el teatro musical, por ejemplo, implicaba eh, la cultura hip hop, sí me hubiera interesado, pero en esos tiempos. Te hablo de los años 80 y 90, claro. el, el rap no era tan popular como hoy. Uh, hay que saber que hoy el rap es casi la música la más popular del mundo. Uh -huh. um, en esos tiempos no éramos tantos a escuchar rap, um, a querer esa música, a seguir esa música. Hoy en día se supone que si haces una comedia musical casi es importante de meter un poco de street art en tu comedia. Um, pero en esos tiempos la comedia musical era oh, 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 cantar así, a mí, eso a mí no me interesaba, a mí me interesaba
0: la música electrónica y el rap. Claro, ahora mismo Hamilton, el musical de, ¿Sí? de Broadway de Manuel Miranda, integra básicamente todos la, toda la, los ritmos del hip hop dentro de, de ese musical. El eh, tiempo, el así tiempo, que quizá ya. dentro de... Dentro de algo similar a Hamilton, eh, podríamos tener a, a Carlos Leal.
1: Sí, hacer del padre, del uh, yo que sé, de yo no sé quién. ¿Y por qué no? Claro.
0: En Puerto Rico Tire, comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas. Por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas. A precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy. 787-998-2555 y recuerda que Payamón es territorio Faro Carlos, en una ocasión, en una entrevista, te escuché decir que trabajar con una mujer directora es una experiencia diferente a trabajar con un director hombre. ¿Cómo es eso? Sí. Eh, las mujeres, bueno, lo primero es que tienen una sensibilidad
1: eh, un poco diferente. Eh, por ejemplo, últimamente hice eh, la serie uh, The L Word Generation Q, que es sobre el, el mundo queer, LGBTQ community. Um, la primera temporada de The L Word Generation Q, y ahora pronto vamos a hacer la segunda temporada. Todas, Todos los directores son mujeres. Todas, todas. Y todas las uh, camera operators son mujeres. Y es muy interesante de ver que eh, hay menos, bueno, de mi experiencia personal, hay un poco menos de ego um, en el set. Um, hay como decir, yo qué sé, sensibilidades diferentes. Uh -huh. um, ahora hay diferentes tipos de mujeres también. Hay mujeres que quieren ser mucho como hombres, tener el poder que los hombres tuvieron durante tanto tiempo y a veces esas mujeres quizás es todavía más difícil trabajar con ellas porque el, las ganas de, de recuperar ese poder, lo que, lo que entiendo perfectamente pues a veces eh, uh, trae de nuevo el ego, el ego sobre el set, muy fuerte pero de una manera general cuando estuve trabajando con um, directoras la sensibilidad es más sencilla, es más uh, sutil,
0: hay algo más sutil, muy interesante. Okay. Uh -huh. Carlos, en Grace trabajaste con tu esposa, sí. eh, precisamente como directora, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con una persona que te conoce tan bien y uh -huh. que sabe hasta dónde tú puedes llegar, probablemente exige más que lo que puedas exigir otra persona? Bueno, lo bueno con mi
1: mujer, Joe, es que no solamente es bueno una directora de vez en cuando, cuando podemos hacer un proyecto, um, pero también es, una, es, también es una coach, es una acting coach muy buena. Eh, para mí es una de las mejores acting coach que tuve en mi vida. Bueno, ella conoce el ser humano que yo soy, conoce mis, um, mis uh, fragilidades mis puntos fuertes, febles, entonces ella supo traerme en sitios más profundamente digamos que un director, porque no, ella no entra en la trampa de mm, ahí no, no estás ahí de verdad, estás mm -hmm. pretender, que es también lo que tenemos que hacer como actores, es una cosa, pero Obtener un resultado que realmente viene orgánicamente de tu propia experiencia es, es muy bonito. Había y, hablado. La, Ajá. y la cámara lo siente. Entonces, mi mujer, claro, podía, es como un scanner, dice, no, 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 ahí tú no me estás diciendo la verdad.
0: <risa> <risa> es
1: muy interesante.
0: Sí, sí, era un reto adicional. En un momento hablaste, y ahora lo mencionaste, que tu esposa es eh, coach también. En un momento habías hablado de la importancia de que los directores conozcan de actuación eh, en lo que no necesariamente es la norma. Eh, ¿Te vislumbras haciendo más trabajo como director, Carlos?
1: Sí, a mí me gusta, me gustaría mucho dirigir. Estoy escribiendo cosas, estoy intentando filmar cosas, me fascina la cinematografía también. Eh, compré muchas. ...objetivos... Estoy, ...estoy intentando cosas... ...experiencias... ...el tema que un director... ...tenga que saber... ...de acting... ...es, es muy importante... ...y creo que... ...durante muchísimos años... Se, ...se olvidó un poco eso... ...porque un director... ...se supone que tiene que saber de escritura... ...de escenografía... ...tiene que saber de fotografía... ...y de luz... ...pero muchas veces te encuentras con directores que no saben necesariamente dirigir los actores porque nunca tuvieron la experiencia ellos mismos de actuar. Y yo pienso que cada director tendría por lo menos que hacer un workshop eh, de un mes, dos meses y actuar. Y entender un poco más el proceso interior para llegar a un resultado para un actor. Así, el diálogo entre un director y un actor sería mejor.
0: Claro. Carlos, eh, hay muchos actores, por ejemplo, Marcelo Matroniani, Alain Delon, de Denhoff, eh, Antonio Banderas, solo por mencionar algunos, han actuado en otros idiomas que no sean su lengua eh, materna. En tu caso, tú lo has hecho en muchos, muchos idiomas porque tienes esa, ese, ese talento eh, y esa inteligencia adicional de los lenguajes. Eh, ¿Tú piensas que eso te puede ayudar a llegar a otros lugares como actor desde el punto de vista de interpretación? No solamente desde el punto de vista de alcance, sino de interpretación porque tienes un marco más amplio. Uh -huh. Yo creo que la... Uh, yo creo
1: que en realidad cuando interpretas un personaje en un idioma con cual no, es, no estás súper confortable es más bien, es una, no es una ventaja, es, es, te, te bloquea fácilmente. Es más difícil eh, llegar a um, algo natural con tu idioma eh, bueno pues de origen, tu idioma natural. Lo que pasa es que cuando llegas con mucha experiencia y empiezas a, a practicar mucho, yo, bueno, pues claro, practiqué mucho en francés, en español, y después en alemán y en inglés. Cuando llegué a Los Ángeles, para empezar mi carrera aquí en los Estados Unidos, me era bastante difícil obtener verdad en, en mi interpretación. Hoy, después de 10 años, es mucho más fácil... Um, de encontrar la nota justa en el interior con ese idioma que no es mi idioma de origen. Así que no es necesariamente algo que te ayude
0: a encontrar otras cosas. No, no como. Okay. Ok, eh, estabas hablando ahora de las eh, ocasiones de dificultad para interpretar ¿Cuál ha sido ese personaje que te ha dado más trabajo, que, que has tenido que dedicarle más tiempo o que ha sido más difícil de, de trabajar en ese proceso tuyo como actor?
1: Bueno, por ejemplo, el, el personaje de, que hablabas antes de, de la película que, que dirigió mi mujer, Grace, es un per personaje que tiene uh, cerebral palsy, <risa> eh, <risa> y, entonces uh, un problema mental, digamos, eso fue difícil y sobre todo porque yo quería respetar a esa gente. Um, entonces pasé como un mes casi en un, en unos, en un centro donde gente con problemas mentales eh, practican el arte. Eh, y um, eso fue un trabajo muy duro y, y, y largo y todavía hoy, bueno. Mi madre, cuando vio la película, no me reconoció. Y eso que estoy en casi cada, <risa> cada plano, pero no, sí. no me reconoció porque estaba totalmente transformado y, y claro, mi, mi actitud, mi comportamiento era muy diferente. Y claro. claro que y... cada, mm -hmm. Si cada personaje te enseña algo, eh, es, como, es como dejar el espacio dentro de ti para que ese personaje se instale entonces tienes también que tener mucha tolerancia eh, cuando lees el guión no puedes juzgar tu personaje aunque sea digamos un hijo de puta porque es posible que sea un malo malo y si tú lo juzgas pues entonces vas a caer en una trampa que es como una caricatura de alguien malo a eso le gusta mucho a Hollywood las caricaturas de muy malo, y sobre todo cuando haces latinos, porque hice muchos latinos ¡Ah, muy malos. ¡Oh! Es un poco como demasiado fácil. Eh, cada malo, si es malo, es porque tiene sus razones de ser malo, y lo más interesante es descubrir cuáles son esas razones. Y cuando un guión está bien escrito, te da las señales y los índices para entender por qué ese personaje um,
0: actúa como actúa él o lo, su, su comportamiento. Por casualidad, Carlos, ¿has rechazado algún personaje? Porque cuando lo lees, ¿te parece tan lejano a ti o no te gusta como es como persona y para no juzgarlo no lo haces?
1: No, no. Eh, eh, me parece que dije no a dos o tres proyectos porque el proyecto en sí no me parecía interesante y no me parecía no tenía mucho que defender, entonces no, pero un personaje, yo no creo que ningún personaje me frenaría, ya sé que cuando por ejemplo en el internado haces un personaje como Noiret, que era el nombre de mi personaje es difícil porque no te atraes la simpatía del público, porque el público te odia pero es el trabajo, tío, y es investigar ese tipo de personajes, es muy interesante. Y te odia el público, pero al fin y al cabo terminan por no odiarte más, porque si desapareces, si no estás ahí, pues le quitas el pimiento, <ríe> la sal, el, eh, la chispa a, a la serie. Así que necesitamos ese tipo de personajes también.
0: Claro, y, y sobre todo ese personaje que es tan lejano a ti, que me consta lo, lo amoroso que eres como padre, a diferencia de lo que era. Noire. Mira, yo eh. quiero a mis hijos que no, no.
1: Yo soy, pff, soy, una hoja, soy nada. Soy tan sensible con mis hijos. Yo me, a veces lloro enfrente de mis hijos. Los quiero tanto. Y ese personaje, bueno, pues es realmente pff, del otro lado. Es eh, algo muy extremo opósito.
0: En Puerto Rico Tire, nos importa la vida de tu auto. Ahora te traemos en oferta los parchos para reparar tus gomas a solo 5 dólares. Esta oferta es por tiempo limitado y solo para nuestros seguidores de Facebook. ¿Qué esperas? Llama y haz tu cita hoy 787-998-2555. Bayamón es territorio Faro. Carlos, es indiscutible que... Tienes una carrera muy fructífera y venías ya en Europa. Gracias. Gracias. ¿Qué te trae a Los Ángeles luego de haber tenido una carrera tan fructífera allá
1: en Europa? Bueno, pues yo hoy de vez en cuando pienso que quizás fue una experiencia interesante de venir a Los Ángeles como todo actor, quizás a un cierto punto sueñas de internacional de grandes proyectos. Pero Los Ángeles también es como... Es un poco... Hay que tener cuidado, porque... Todo lo que se hace en Los Ángeles no es bueno. Hay muchas cosas que a mí no me interesan. Estoy un poco harto del cine... Popcorn, digamos. Eh, que el, no tiene fondo. No, no tiene muchas cosas que defender. Y eh, ahora llevo aquí 10 años. Hice cosas buenas. Todos los proyectos no son proyectos interesantes. Algunos lo son. Estoy muy orgulloso de hacer parte del proyecto de The L-World Generation Q, Q, porque es muy fuerte y defiende mucho el mundo LGBTQ. Entonces, es como también históricamente es importante de hacer este tipo de, de, uh, de proyectos. Pero todos los proyectos en Hollywood no son interesantes y echo mucho de menos al al cine de autor francés, alemán, sueco, español, claro, italiano, eh, se hacen películas ahí con menos presupuesto, menos dinero, son películas que viajan menos, son menos internacionales, pero muchas de esas películas te pegan en el corazón. Y eh, eso sí que lo he hecho de menos.
0: Carlos, eh, mencionas ahora la serie de El World y las personas que te seguimos en las redes sociales eh, estamos conscientes del compromiso que tú tienes con diferentes causas eh, sociales. Sí. Eh, muchas eh, figuras públicas, no por solo mencionar actores, sino figuras públicas en términos generales, evitan eh, identificarse eh, con causas sociales porque les parece que es más cómodo. Eh, ¿Por qué Carlos sale de esa zona de confort y sí eh, es vocal en la defensa de diferentes causas sociales?
1: Lo primero que quiero decir es que no sé si esa gente evitan o si tienen miedo de las consecuencias que podría tener sobre un largo público. Yo, mira, yo hice rap antes de ser actor. Uh, yo tengo una visión crítica sobre el mundo, sobre el capitalismo, sobre el racismo, sobre el fascismo, sobre muchas cosas. Y um, no es que quiero constantemente um, tener ese mensaje conmigo y defender causas, porque también, pff, al fin y al cabo, también hay que tener un poco de fun, right? Claro. Pero no, no, puede, no puedo callarme. Por ejemplo cuando pasó lo de George Floyd, al día siguiente yo me sentí la necesidad de hacer un vídeo y decir lo que pensaba yo de, este, de esta locura de, de lo que está pasando en Estados Unidos y, y otros países. Y, y eso que todavía no sabía el impacto que iba a tener en la muerte de George Floyd. Um, entonces, me da igual si la gente que me sigue de repente piensa, oh, este piensa que esto no está bien y esto no está bien, pues que, pues que no me siguen. Prefiero quedarme auténtico, ser un artista auténtico y, y, y si eso pues me bloquea en tener algunos proyectos, seguramente que al final esos proyectos quizás no serían interesantes para alguien como yo. Porque quiero ser auténtico y quiero. Hay causas que quiero defender y, y las defiendo. Y me parece que un artista en su corazón, en su alma, tendría que tener ese comportamiento. Ahora sí, entiendo que políticamente es, es peligroso si tienes un nombre muy grande, si eres un actor muy famoso de empezar a, a implicarte en causas.
0: Pero yo duermo mejor si uh, digo lo que pienso. <risa> Carlos, hablando de eso mismo, desarrollaste un proyecto que se llama Dos amigos entre París y Los Ángeles. Sí. ¿Puedes hablarnos un poquito de ese proyecto? Yo sí, le he estado
1: siguiendo. Un proyecto muy simple y muy muy natural, en el fondo, yo y uno de mis mejores amigos en París, que también es actor, eh, cuando empezó el confinamiento hemos pensado, mira, quizás podríamos hacer algo con esto, eh, simple, con nuestros teléfonos, y un testigo de lo que pasa en Los Ángeles, y un testigo de lo que está pasando en París. En París. Y entonces hicimos esto que se llama París, virus, Los Ángeles, que son pequeñas cápsulas de dos minutos y él dice algo o firma algo o dirige algo en París y yo algo en Los Ángeles y después ponemos las dos cosas juntas. Y no es solamente que nos mantenió un cierto ritmo durante el confinamiento porque al fin y al cabo también era algo que nos motiva. Es, es un motor de motivación, ¿no?, de tener un proyecto que puedes hacer. Pero también nos hemos dado cuenta que la gente les gustaba mucho. Uh, no es que tuvimos muchos seguidores, porque tamo, tampoco no, no, no tuvimos el tiempo de desarrollar ese proyecto muy a fondo, pero la gente que los miraba le, les tocaba mucho, muy emocionados. Entonces es uh, un placer. Como una primera serie uh, que hemos dirigido
0: nosotros, muy, muy, muy cutre muy simple pero una serie sí el, ahora mismo el, la la cuestión de la pandemia sirvió para que muchos eh, creadores de diferentes disciplinas del arte vieran la posibilidad de hacer muchas cosas eh, por ejemplo ese proyecto tuyo para mí yo es, estaba siguiendo el proyecto y en un momento no salía y me servía hasta como de una ventana hacia lo que estaba sucediendo afuera porque yo no lo estaba viendo ah, porque qué estaba, mal, estaba desde mi casa Uh -huh. Carlos, en otra ocasión te vi hablando de este concepto de familias de creación eh, para hacer proyectos. Eh, ¿Me puedes hablar un poco de eso?
1: Yo creo que el, cuando eres joven es importante de crear familias, comunidades, eh, eh, como artista. Eh, cuando ves, por ejemplo, la vida de... Yo, yo también me gusta mucho el arte, la pintura, la escultura. Y ves, por ejemplo, que en el siglo XIX y siglo XX muchos artistas, pintores viajaban, iban a París, se encontraban con otros artistas, uh, Paul Klee encontraba a Kandinsky, eh, Picasso encontraba a Dali, yo qué sé, cosas así. Y esas, eh, esas familias de artistas se motivan. Y también se encuentran en lugares propios y comunes donde pueden crear movimientos. Y, aunque seas actor, me parece que es muy importante que puedas crear tu familia cuando eres joven, con un grupo de directores, productores, eh, eh, yo que sé, gente a quien les interesa el cinema, y también escritores, etcétera. Y bueno, no es tan fácil, porque esas familias después te, te, te obligan a quedarte en el mismo sitio. Y yo, claro. como me volví tanto, me volví de Suiza a París, y de París a Madrid, y de Madrid a Los Ángeles, las familias después, ¡pum!, se explotan. Pero bueno, es un consejo que doy a toda la gente que empieza en un arte. Es importante tener tu punto de vista individual, pero creo que a un cierto punto es, es también importante de tener una familia con quien puedes compartir tu arte.
0: Claro, y, la, y las colaboraciones entre artistas, por ejemplo, eh, en España desde la época de Lorca, por ejemplo, claro, Federico claro, García Lorca, Dalí, Buñuel, eh, que crecieron artísticamente juntos. Claro, eh, mira, en momento Buñuel y Dalí, y la... el surrealismo. Tan tan claro, bien. y nosotros ahora mismo que tenemos este tipo de plataforma que no, nos eh, elimina las distancias, vamos a decir así, eh, y tú lo demuestras con este proyecto que hiciste con tu amigo en París. Eh, Carlos, básicamente eh, tu carrera entre Europa y Los Ángeles eh, ha seguido creciendo en el mercado latino, cuando te digo latino te hablo de los países de, de Latinoamérica, eh, sí. ¿ha trabajado?
1: Pues desgraciadamente no, no tanto, no trabajé con directores latinoamericanos, eh, sé que bueno los proyectos que hago aquí eh, muchas veces viajan, viajan mucho y pues queda también como decía antes la memoria del internado, pero me gustaría más trabajar más en español, me gustaría trabajar con directores sudamericanos eh, y, y bueno, pues de nuevo, no sé si estar en Los Ángeles es el mejor sitio donde pueda encontrar ese tipo de, de encuentros, pero me interesa eh, mirar películas de autores, por ejemplo bueno, sí, miro Netflix pero también tengo otra plataforma que se llama Canopy que es una plataforma que tiene muchísimo más cine de autor y me intereso al cine latinoamericano y al cine internacional. Y espero que
0: tenga la posibilidad de encontrar más directores del sur. ¿sí? Claro, y, y para que también ese público eh, vea la, todo lo que Carlos Leal puede aportar y ha aportado al arte... Más sí. allá de la idea del internado, ¿verdad? Porque eh, ese público claro. de Latinoamérica te recuerda principalmente por el internado. Claro. Aunque no claro. una carrera tan vasta como la que tiene. Carlos, del, el, en el rap, voy a volver un momentito al rap. Eh, en el rap en español, eh, ¿te gustaría hacer colaboración con algún otro cantante de rap? Porque he visto que las has hecho en francés y las has sí. hecho en inglés. Yo creo que mi
1: nivel de rap hoy no no tengo el nivel de rap necesario que se necesita para lanzarme de nuevo en eso. Yo hoy hago música electrónica. Cuando no trabajo como actor, hago mis proyectos de música electrónica y canto. También se puede ver sobre mis, uh, mis redes sociales, los, los videoclips. Eso sí que, por ejemplo, mira, bueno, claro, tener un, un featuring con la Mala Rodríguez o gente como con ese talento increíble sí que me gustaría pero no me considero yo hoy la capacidad de coger un mic y de tener you know, la chispa que tienes que tener como rapero eso se terminó eso fue fueron 20 años de mi vida entre mm. mis 18 años y mis 38 y casi 40 años hoy musicalmente hago algo diferente y hoy como actor mmm, lo que me gustaría sí hacer es interpretar um, eh, personajes en videoclips de raperos españoles. Eso sí que me inter no. interesaría. Como actor. Pero pero dejo, dejo a la juventud y a los nuevos MCs que llegan mmm,
0: el, el micrófono, que lo, lo manejan muy bien. <risa> Carlos, eh, recientemente vi una película que hiciste que se llama The Last Thing You Wanted, donde compartes eh, roles con Ben Affleck, eh, Anne Hathaway y William Dafoe. Sí. Eh, ¿Puedes hablar un poquito de ese proyecto?
1: Sí, ese proyecto es, es cómico, porque yo estaba en Costa Rica de vacaciones, Um, con un amigo eh, y me viene un casting para ese proyecto, pero un casting con un, un papel muy pequeño, muy pequeño. Y, y yo pensé, joder, pf, no quiero hacer un casting para tener una frase en una película, pero eso, yo no sabía que esa directora ya había tenido una nominación a, a los Oscars, DVDs. Pero después me dije, bueno, a ver, no hay pequeños papeles, hazlo, tranquilo. Y bueno, lo hice y a la directora le gustó mucho lo que hice. Entonces me dio un papel más importante. Que, que se ve poco en la película, pero que a un cierto punto en la película, ¡boom! Explota, porque es un, es un personaje súper importante. Pero que se ve muy poco. También me gusta eso. Eh, fue... Una experiencia tremenda porque hemos grabado en Puerto Rico. Me encanta Puerto Rico. Es un país que, que me encanta. Y me quedé seis semanas en Puerto Rico. Y eso no porque tengo muchas escenas en la película, pero cada vez mi personaje está en sitios diferentes. Entonces, tuve la suerte realmente de conocer la cultura en Puerto Rico, etc. Y trabajar con Anne Hathaway... Willem Dafoe, Ben Affleck, claro que bueno, es genial, fantástico, una súper experiencia. Y esa directora tiene muchísimo talento y lo va a seguir probando porque, porque seguramente que no va a ser su última película.
0: Interesante, Carlos, que, que fue, te llamaran para un personaje pequeño cuando uno ve la película... El personaje que hace, gran parte de la historia se mueve o gira en todo las de tu personaje. Sí, pero también es un secreto porque cuando empiezas a ver la película
1: no se supone que tienes que saberlo. Es claro. una sorpresa que llega casi al final de la película. Es un personaje interesante, sí.
0: Sí, es un ejemplo de que nunca sabemos de dónde puede salir una gran oportunidad un personaje como este. Claro. Eh, en, ante el gran éxito mundial de la Casa de Papel, Carlos que ha revolucionado el mundo completo, esta serie claro. española ¿te ves trabajando en España nuevamente en proyectos como estos, como series? Me gusta mucho, un compromiso de tiempo Me gustaría muchísimo
1: y pienso y no, y no, no mira, realmente no. yo pienso que si me, si me hubiera quedado en España es posible que hubiera tenido un papel en la Casa de Papel, porque bastantes de esos actores los conozco de esa época, cuando yo vivía en España. Y como el internado fue un tal éxito, pues la gente, los actores del internado siguieron y siguieron y siguieron a, a tener... Ah, mira, tengo aquí uh, una visita de mi hija con su amigo... Dios, de Dios. Que seguro, Los vas a oír en fondo sonoro, lo siento.
0: <risa> no te preocupes, eso, eso es sí. parte de, de, del arte.
1: Me encantaría hacer proyectos en España de nuevo. Y creo que dentro de poco, dentro de poco, eh, regresaré dos o tres meses a Madrid eh, para, para ir a sonar el timbre de algunas puertas y a ver si... Si algo um, puede pasar.
0: Y esperemos, esperemos que sí, Carlos, porque queremos seguirte viendo tanto en, en cine como en televisión, porque aparte de lo que ya mencioné al principio, ser una persona que tiene sus pies muy puestos sobre la tierra. Eres un gran talento que queremos seguir disfrutando durante muchos años. Y estoy sumamente orgulloso de haberte tenido como invitado desde el arte, Carlos. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias por tenerme y eh, mucha suerte y me encanta que tengáis ese tipo de programas que los necesitamos. ¿Ok? Gracias, Carlos. Hasta luego. Beso fuerte. Muah, chao. Igual, un abrazote. Chao.